0: Gajos Cítricos, los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast. 15
1: y 26, estamos en todas las tormentas juntas en esta columna que viene a ilustrarnos los días miércoles con nuestro amigo estudiante de letras, lector voraz, cinéfilo empedernido, Franco Felice, bienvenido una vez más, ¿cómo te va? Buenas tardes
0: Esteban, ¿cómo andás?
1: Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Hay una, una sonrisa ahí, estás estás eh, muy galán, Franco, muy galán. ¿Son lentes nuevos? No,
0: no, estás, estás alucinando. La sonrisa era porque justo pasó corriendo el gato, que otra vez anda <risa> con problemas de, de excitación motriz y no lo puedo parar, pero y los lentes no, los tengo hace un año, que poca bola me das en persona.
1: ¿Sabes que sí? ¿Sabes que sí? Me parece que lo sí. De galán, eh. Lo de galán, tengo un buzo y una remera. Eh, ¿Te alcanza? Por ahí
0: por ahí manejamos conceptos de galantería distintos, pero bueno, no, no te puedo juzgar por eso. Yo sé que,
1: que son... eso vestido,
0: es. Mejor vestido estás vos.
1: No, de, de, ni de, ninguna manera, de ninguna manera, de ninguna manera. Lo de los lentes, debo decir que como persona que uso lentes, es cierto que eh, sí, sí te doy bola, pero reconozco lentes cuando son nuevos. Está fallando mi sentido arácnido, no me estaré dando cuenta. Y me da mucha ternura tu gato Poma, a quien le mando un beso muy grande.
0: Sí, cuando lo pueda cazar, le mando tu saludo porque ya es, es un rayo, o sea. Por ahí le digo, te saluda Esteban y ya está en la cocina. Claro. Yo estoy claro. Entonces, anda ando con animales que ya te digo, en cualquier momento se suben, pero bueno, son son invitados, también y, le suman a todo
1: esto. Por su, pero más que bienvenido, Pomo, y más que bienvenido cualquier eh, gatito o gatita de los cuales yo soy totalmente fans más cuando son de Herli. Eh, Franco, en este sentido, en esta vía, en este jardín que, que, que estás cosechando miércoles tras miércoles, has traído una obra de la cual has hablado un montón de veces lateralmente y hoy toma el protagonismo de la columna de un autor que creo ha sido eh, el que más nos ha pegado fuerte por una cuestión de circunstancias de los cuales has traído acá, que es que es Carlos Busquet. ¿No? Sí,
0: sí, lo iba a nombrar, pero, pero gracias por ahorrármelo. Por favor. Eh, de todas formas, pienso que no se trata de, o sea, es una obra que ha sido apenas mencionada por encima, ¿no? Porque me acuerdo cuando hicimos la columna, justamente cuando falleció Carlos busqué en marzo, eh, hablamos de los dos libros. Hace poco, hace creo que tres o cuatro semanas, fue el turno de Magnetizado. Sí. Que, bueno, hablamos de todo el caso Magnetizado, sí. de todo lo que pasó detrás, de la historia, que bueno, es una historia verídica, todo eso. Pero la gran obra de Carlos Busquets, gran, el gran libro que él tiene y por el cual, pienso yo, eh, pasó a ser recordado y pasó a, a tener ese peso en la nueva literatura argentina y que incluso de haber escrito solamente esta obra a la cual me voy a referir, yo creo que ya hubiese tenido un lugar asegurado, es su primera novela, publicada en 2009, que como ya te dije, yo hacía mucho tenía ganas de hablar de esta novela porque la leí varias veces y, y estos últimos días la volví a leer porque... Tenía ganas de hablar de eso y porque, aparte, creo que es impresionantemente buena, pero bueno, ya lo ya estaremos adelante. Uh -huh. Y es Bajo este Sol Tremendo. Uh -huh. Bajo este Sol Tremendo, primera novela de Carlos, obviamente que la quiero mostrar. Vamos. A ver, ahí se ve bien. Ya aprendí a, a posicionar, ¿no? <risa> o se ve muy bien. ¿Qué editorial es, Franco, que justo en la editorial no se ve? Gracias por el chiste, la editorial es Anagrama, que yo tengo tengo varios títulos de Anagrama, ya me han preguntado si Anagrama me paga o si me, ojalá Anagrama me, me mandara libros, ni siquiera me paga, me mande libros, sí. yo con, con, con soy, soy totalmente feliz, pero no, bueno, es, es casualmente una de las, de, es la editorial que, que publica este libro en 2009 y cuya historia de edición, cuya aparición en el, en el ámbito literario también es eh, llamativa principalmente porque se trata de una primera novela. Sí. Como para empezar hablando de, del libro en sí, debajo este Sol Tremendo, eh, hay que, digamos, si, si evito el cholulismo o el fanatismo, te puedo decir de forma totalmente parcial que es impresionante y es realmente increíble que se trate de una novela debut. Que estamos hablando, que estamos leyendo a, una, a un autor cuyo debut es esta novela. Uh -huh. Porque realmente la prosa que tiene, realmente la construcción de la novela, el argumento, los personajes, que en esta novela yo siempre recalco... El área en diferentes libros, ¿no? De los personajes y del ambiente Bueno, esta es una novela en la cual Estos dos factores son, te diría Cruciales en todo sentido Mucho más incluso que la trama Los personajes y el ambiente, ¿no? Y realmente saber que se trata de un principiante De una persona que escribió este libro eh, Él comenzó a escribirla, él contó lo comenzó a escribir en el año 2004, más o menos, ya era un, una persona de 30 y largos, y bueno, se publica en 2009 recién. Eh, realmente tiene como estos componentes, que ya te digo, que le hacen una obra que tuvo un impacto muy interesante cuando se edita, o sea, tuvo un impacto, fue como un pequeño meteorito en la literatura argentina, primero porque, ya te digo, eh, empezó a correrse la voz de que había una novela, debut de un autor chaqueño desconocido, uh -huh. totalmente desconocido, que había uh -huh. sido editada por Anagrama. Uh -huh. Esto... Digamos, fue una pequeña revolución en el ámbito literario, fue en el año 2009, como ya dije antes, así que no, eh, no, no me acuerdo porque no lo, era muy chico para, para vivirlo así en ese momento... Pero lo bueno de los libros es que tienen como una vida, una vez que se editan, ¿no? Generalmente los libros que hacen ruido tienen como una vida a largo plazo. Uh -huh. Y por ahí pasan 5, 6, 7, 15, 20 años y el libro sigue teniendo esa frescura que tuvo en un principio. Y se lo sigue difundiendo y se lo sigue, por supuesto, reeditando. Y lo más importante, leyendo. Ahora, si vamos al, al, al argumento, si vamos a de qué trata bajo este Sol Tremendo, se podría decir, podríamos decir definirlo como un western, eh, chaqueño, ¿no? Vendría a ser esa, esa extraña combinación de, de palabras. Como western chaqueño, eh, cuenta... ¿Me vas a preguntar algo o querías hacer una aclaración?
1: Iba a alabar el concepto western chaqueño, que me parece una cosa deliciosa, y adelantarte que quizá lo robe, perdón.
0: No, no, tampoco, tampoco es mío del todo, ¿sí? o sea, las palabras western chaqueño ya están en libre circulación, así que lo, lo podemos usar... Eh, cuando queramos. Eh, es como una, claros, es una especie de un western chaqueño barra thriller, se podría decir. Cuenta una historia. está presentada con tres personajes. O sea, tiene tres personajes principales. Uh -huh. La historia principal, y digamos, de quien podemos llamar el protagonista, es un, un hombre llamado Javier Setarti, que eh, es una persona desocupada, que no tiene ninguna preocupación, desocupada en el sentido laboral, es un desempleado, pero que aparte no tiene ninguna preocupación en su vida. Eh, es una persona totalmente abúlica, excepto por dos cosas que son lo que más le interesan a él lo, lo, en lo que gasta sus días, que es fumar marihuana compulsivamente, todo el tiempo fumando marihuana, todo, todo el libro le está armando porros, uh -huh. y tiene una obsesión con los documentales, principalmente con los documentales de animales y los documentales de la Segunda Guerra Mundial. Pero una obsesión ya que, eh, digamos, incluso cuando la novela tiene que hacer otras cosas, tiene que hacer... Actividades o lo que sea Él las piensa y las relaciona eh, En base a eso a, a los animales o algo que vio en un documental O algo que vio en una película sobre aviones de la segunda guerra Es como lo único que le. Es como el único móvil que tiene A lo largo de, de toda la novela claro. Este personaje eh, que bueno, cuenta en un comienzo que lo, lo echaron del trabajo por, por pereza, bueno, porque no tenía ambiciones, recibe un llamado, él vive en Córdoba, recibe un llamado diciendo, eh, bueno, lo está buscando, uh -huh. lo llama un tal Duarte. ¿no? Duarte. ¿Lo llama ¿Duarte? Duarte, sí, sí, uh -huh. lo llama Duarte, diciéndole, no se conocen por supuesto, diciéndole que eh, su madre y su hermano, de Setarti, fueron asesinados en Chaco, recordemos que él vive en Córdoba, la familia vivía en Chaco, uh -huh. que fueron asesinados y que él tiene que ir a eh, reconocer los cadáveres. Uh -huh. Hay un viaje posterior, por supuesto, a Chaco, en el cual Setarti va a, buscar los, lo, a a reconocer los cadáveres, uh -huh. pero vos fíjate que ya en este momento entendemos más de la personalidad, del persona, del perso, perdón, la personalidad sí, de, de este protagonista cuando te digo que él no le interesa nada, cuando le digo que tiene, está to totalmente abúlico. Cuando él se entera que su hermano y su madre fueron asesinados a escopetazos, Espera 16 horas hasta que termine un documental, empiece otro mm. y empieza a buscar por la casa, no sé, creo que busca marihuana o busca algo para tomar, va a comprar algo de comer. O sea, incluso tiene hambre después de saber eso. Sí. Va a comprar algo para comer, como que se va preparando un poco y recién al otro día sale y va a Chaco, a este lugar donde murieron los, donde fueron asesinados su,
1: su la madre y su hermano.
0: ¿Cómo? Sí, sí, la madre y su hermano. Bueno, en este momento él se cruza, ya te digo, con Duarte y ahí comienza la entrada de este otro personaje que es realmente uno de los personajes más desagradables, más villanos asquerosos que, que he tenido la fortuna de leer o de conocer porque es realmente un personaje siniestro en todo sentido. No quiero spoilear demasiado porque, bueno, como siempre digo, es eh, la idea es que alguien se interese por la novela, pero... Claro. Créanme que en el personaje de Duarte, eh, que nunca se sabe su nombre, simplemente se lo llama Duarte por su apellido, van a encontrar un personaje odioso, realmente odiable, eso, eso es que, que no hay adaptación posible cinematográfica para calcar la maldad y lo desagradable que puede llegar a ser un personaje. Y que aparte, otra cosa que, que me di cuenta leyéndola de vuelta y que por un lado puede sonar un poco mal, es malo y es desagradable, pero es tan argentino. O sea, tiene, tantas, esa, tiene muchas de esas cosas que a nosotros nos, que somos conscientes, que tenemos y que, y que las discutimos, y que se las vemos al otro, y que decimos, bueno, son como estos estereotipos de mierda, bueno, acá sí. están llevados a un extremo, porque justamente también eh, es eso lo que lo hace tan desagradable, que en un montón de situaciones vos digas, me siento identificado con la peor parte, no, yo obviamente, pero que decís, me siento sí. identificado porque conozco gente que haría esto, o porque se puede sentir ese, esa orientación de el argentino, ponele, ¿no? Eh, todo esto tomándolo con pinzas, por supuesto.
1: No, se entiende, se, se, se entiende muy bien. Eh, eh, Franco, estamos escuchando a Franco eh, repasar eh, el argumento y también el análisis que hace de Bajo Este Sol Tremendo, de Carlos Busquets eh, eh, entre el, no, no sé, lo, lo llamo cariñosamente el, el, el marihuanero adicto a los documentales eh, y su, y su Colisión con, con, con Duarte. Con este Duarte, que, que ya te digo,
0: sería el albacea.
1: ¿Pero tiene algún ¿Cómo? cargo o algo? Duarte eh, eh, tiene algo que ver. Bueno, no, estoy spoileando, ¿verdad? Pero si ¿sí tenía algún cargo, algún vínculo con los asesinatos, ser un cana. Eh, Duarte es un militar retirado que
0: es el albacea del marido de la madre de Setarti la albacea es esa persona que es eh, designada por la Fuerza Aérea para encargarse de los trámites una vez que la persona muere.
1: Claro. O sea, si claro.
0: me nombran a, a mí, me nombran tu albacea, bueno, si vos te morís o te pasa algo, yo me tengo que encargar de los trámites de inhumación, de cobrar un seguro de vida, claro. de todo esto. Entonces, bueno, este personaje duarte era la albacea del marido, de la madre de eh, Zetarti, que, que, bueno, después de matarlo se suicidó. Entonces nunca lo vemos y nunca aparece en la, en la novela. Total. Bueno, este Duarte lo, quiere, lo ayuda a aceptarte y lo ayuda, entre comillas, a cobrar este seguro de vida que es bastante, eh, bastante dudoso y escabroso porque, nada, ya desde que el momento que le dice se puede cobrar un seguro de vida, ya te, te das cuenta que hay algo raro. Okay. Aparece otro personaje, el, el tercer personaje principal, que se llama Danielito. O sea, eh, tiene el mismo nombre que es justamente el que era el padre de, de. Perdón, el que era el marido de, lo, de la madre de. Eh, Setarti, uh -huh. Danielito que es un chico que un adolescente que también eh, tiene mucho que ver con Setarti en los intereses porque también ellos no se conocen lo principal es que no se conocen pero también eh, tiene como muchísima muchísima atracción hacia los documentales de animales y a fumar marihuana todo el tiempo ellos no se conocen pero tienen esas cualidades que los hacen tan significativos Total. y Danielito lo que tiene eh, digamos el peso de su personaje es que él lo ayuda a Duarte en tareas que bueno, no voy a decir cuáles son porque son una parte muy importante de la novela, eh, lo ayuda. Pero también es interesante ver que no es que lo ayuda a conciencia, porque Danielito es uno de esos personajes que, como hablamos hace un tiempo de Dos veces Junio o de Villa, es uno de esos personajes totalmente eh, faltos de, de iniciativa y que son como títeres de, de otro, ¿no? Total. En este caso... Eh, eh, bajo este sol tremendo, Danielito tiene mucho de esto Tiene mucho de, hago lo que me dicen sin chistar, ni siquiera me doy cuenta Y aparte ya llega un momento en el que el lector se siente Por lo menos me pasó a mí, y lo hablé con otras personas que lo leyeron eh, Se siente irritado con Danielito porque tampoco podés creer que sea tan estúpido De que cualquier cosa que le digan no le interesa Porque tiene la cabeza quemada por fumar tanto porro O porque lo único en lo que pone su atención verdadera es eh, en los documentales de animales, ¿no? Entonces, entre estos tres personajes, de los cuales dos no se conocen, Cetarti y Danielito, eh, se crea toda una trama, se crea un vínculo que es súper oscuro y que realmente va muy bien, y va muy bien, quiero decir, con el clima de la novela, ¿no? Porque ese es otro, otro factor importantísimo debajo de, de este sol tremendo, y que es el ambiente, que es el clima, que es el entorno. Recordemos que esto es una, es una novela que ocurre en Chaco, en un pueblo que se llama La Pachito que queda cerca de eh, Roque Sáenz Peña, que es una localidad de Chaco donde nació Busqued donde Carlos Busqued había nacido y que entonces él siempre contó, yo esto lo leí en una entrevista que le hicieron poco antes de que muera él siempre contó que un poco la inspiración para escribir Bajo Este Sol Tremendo eh, era la vida que él había tenido, la, la, la vida digamos, rodeada por ese clima espantoso que había en La Pachito, en esta localidad de Chaco. Uh -huh. Porque él decía que era, era un clima con demasiado, demasiado brutal en cuanto a, a las cuestiones meteorológicas, porque era calor, 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 lluvia, pesadez, un hastío impresionante, muchísimo, muchísimos insectos, y realmente era insoportable de llevar. Decía que lo, los peores años de su vida eh, los lo recordaba teniendo... Eh, su adolescencia, su temprana adultez en La Pachito, en Chaco ¿no? Eh, y esto está muy bien, claro. muy bien logrado en la novela porque es una novela que realmente el clima pesa, mm. eh, vos realmente ves cuando por ejemplo estás leyendo que Zetarti está en el auto eh, manejando hacia La Pachito cuando va a reconocer los cadáveres de sus familiares él en un momento baja la ventana para que entre viento y cuenta que le entra un olor a Mierda, usa esta palabra, dice, me entra un, le entró una hora mierda que era imposible mantener la ventanilla baja y que a medida que iba avanzando por la ruta iba pisando bichos o se iban chocando bichos o pájaros enfermos contra el vidrio. O sea, eh, el ambiente en Bajo eso es Tremendo es como una cosa muy pesada y que está cargado de muerte, porque toda la novela tiene una tensión eh, entre, la, entre el clima y la muerte. Siempre está, siempre está como latente. Lo que puede pasar Y en cada línea que vos vas leyendo Y en cada capítulo en la que se va desgranando la historia Te vas dando cuenta de que algo malo va a pasar Es una novela que no te deja tranquilo En ese sentido Y, Por... y Franco,
1: eh, y, algo me interesa también porque, porque también como estudiante de letras Porque justamente conectaba, vos lo nombraste los llano de Federico Falcón, donde hacías mucho énfasis En la descripción del ambiente Y cómo uno conecta al punto de que casi que los cinco sentidos que uno tiene se estimulan a través de las páginas para sentir ese ambiente de mierda, un ambiente pesado, un ambiente completamente insalubre. Eh, como estudiante de letras también te pregunto en ese sentido, uno dice, bueno, es una descripción muy buena, pero me quedaría corto, porque bueno, una descripción buena a veces puede ser excelente y no generar nada, decir que buena descripción y punto. ¿Crees que hay alguna clave que pudiste descubrir a partir del cual ese ambiente, específicamente Bajo este Sol Tremendo, se hace tan palpable, alguna escena, algún hecho, algo, o está más eh, dosificado a lo largo de las páginas?
0: Está dosificado a lo largo de las páginas, eh, pero con dosis muy pesadas, quiero claro, decir, claro. Eh, muy cargadas, porque realmente eh, los dos ambientes que hay, vamos a, vamos a dejarlo claro, los dos ambientes, las dos ciudades que aparecen en la novela son Chaco, que es donde... Transcurre la gran parte de la escena Y Córdoba, que es, el, es donde Setarti vivía Y donde, bien. bueno, va y viene haciendo algunos viajes Y te das cuenta de la diferencia, aparte Porque Córdoba, eh, respecto a lo que es Córdoba No hay muchas descripciones, más allá de lo que uno ve Y más allá de, de lo que es la casa del hermano de Setarti Del fallecido hermano uh -huh. eh, en, ese, en ese momento no, no hay demasiada, demasiadas características En cambio, en las escenas que transcurren en Chaco es todo pesado y está eh, como impregnada la, la mugre, y, y, y en palabras de Busquets, ¿no? Mm. Como la mierda que hay sí. ahí, todo el clima eh, totalmente hostil, caluroso, el barro. Yo lo escuché Busquets contar que en Chaco, cuando llovía, que suelen tener lluvias de varios días, o sea, supuestamente allá, cuando llueve, no llueve un día, llueve seis siete días seguidos, claro. eh, después de esas lluvias tan copiosas, queda como una capa de barro en la calle, pero es un barro no el que conocemos nosotros, es un barro muy finito, a lo que los chaqueños llaman barrito, que realmente hace imposible la circulación de autos o incluso de ir caminando, es muy molesto. Y bueno, en toda la novela, se ve que había llovido hacia poco, está este barrito. Entonces creo que si igual de todas maneras separamos a lo que es la figura del autor o la figura del narrador, si lo escuchamos a Busqueda hablar de sus experiencias en el Chaco y de sus memorias en el Chaco, y leemos Bajo este Sol Tremendo, nos damos cuenta de que hay un montón de cosas de que él realmente las vivió. Entonces que vos decís, bueno, hay una autoridad, si se quiere, para hablar de esto, eh, que no es necesaria, porque uno puede no conocer Chaco e imaginar un paisaje, o cualquier otro lugar del mundo, imaginar un paisaje, y bueno, que sea construido y que tenga, tenga sentido. En el caso de Busquet, se da la casualidad, si queremos, de que él vivió en Chaco mucho tiempo y que, que supo trasladar muy bien a la novela este, este clima horrible. Porque ya te digo... Eh, hay, hay escenas en la novela en la que es todo denso, en el sentido de que el calor, la humedad, los claro, bichos... Claro. Y aparte va muy bien esta sensación de, del calor y la humedad y los bichos y el clima, con la trama oscura. Porque, vamos a decirlo, es una novela oscurísima. Es una novela con escenas muy difíciles de leer realmente, con unos personajes que son como outsiders, porque eh, ninguno de los tres personajes... Nos da a entender, si queremos, cuáles son las motivaciones de sus actos. Uh -huh. eh, simplemente lo hacen. Uh -huh. Incluso Duarte, que es este albacea, ¿no? que parece como el personaje más... Porque tenemos a Setarti que es un personaje abúlico, totalmente desinteresado. Claro, claro. Eh, como que nada le afecta. A Danielito, que es como un zombie ...que hace lo que le dicen... ...y que no tiene ninguna intención de nada... ...y a Duarte que es el villano... ...pero que de todas formas... Eh, ...no queda claro por qué hacen las cosas... ...es como que los tres son outsiders... ...insisto con esta palabra... ...porque creo que es la que mejor lo define... ...y, y cada cosa que hacen... Cada, ...sobre todo lo que ocurre con Duarte... Eh, ...van muy bien con este clima... ...es como una escena insoportable... ...digamos... ...algo pesado, feo, denso, difícil de leer... ...acompañado con un clima... ...con un clima que también es denso, es pesado... Y hay una mención que quiero hacer, porque eh, esto lo descubrí con esta última lectura que hice de la novela, uh -huh. hay un tratamiento muy interesante en toda la novela con los animales, uh -huh. porque a lo largo de toda la novela, que me parece a mí que es uno de los grandes puntos de, de bajo este sol tremendo, a lo largo de toda la novela aparecen reiteradas veces la imagen de los animales eh, en, en un montón de aspectos, ya sea en un documental que está viendo Cetarti o Danielito, ya sea en... Los bichos que se sí. chocan en el palabrisa del auto en la ruta chaqueña cuando hace sí. 40 grados y, y realmente, no sé, hay napas de barro, hay casas hundidas, está todo ese ambiente, ese infierno dantesco que es como el infierno en el Chaco, sí. eh, hay insectos que se meten en la casa de Duarte y Duarte, bueno, ahora cuento qué hace... Pero hay algo que me llama mucho la atención. Es que todos los animales en la novela se mueren. O sea, la muerte está tan latente en la novela que ningún animal sobrevive. Y esto no es un spoiler. Esto no es un spoiler porque me parece que tiene como... Eh, termina de darle sentido a esta idea de infierno en la Tierra, ¿no? Vos fijate que todos los animales tienen... O se mueren, o tienen un, un destino malintencionado. Por ejemplo, eh, a mí siempre me quedó la imagen cuando lo leí la primera vez, que me, me dejó pensando muchos días, sí. eh, bueno, Setarty en su casa, que cuenta cómo los elefantes de la India y los elefantes de África son criados para circos. Y, por ejemplo, cuentan en el documental que a los elefantes ahí les enseñan a bailar electrocutándolos. Los, los ponen arriba de una chapa y les dan corriente para que muevan las patas, y eso es bailar para un circo, ¿no? Esa imagen a mí me quedó totalmente grabada en la cabeza y te das cuenta de que no hay ningún tipo de buena intención o ningún tipo de destino positivo para ninguno de los animales porque aquel que no muere electrocutado por un empleado circense que lo quiere para vender, uh -huh. eh, muere asesinado por Duarte porque, no sé, entra una cucaracha y no es que la mata pisándola no, le arranca la cabeza con una pinza y se la tira a un perro, que al perro también después lo matan a tiros porque quiso morder a alguien. O sea, eh, todo lo, todos los animales... Es como una novela muy, muy cruel también en sí, ese sí. sentido. La novela es cruel de por sí, ¿no? La, la prosa y la, la, la historia son bastante crueles, todos cruel, bajo Tremendo, pero no quería dejar de mencionar este dato de los animales, que realmente te mencioné dos o tres por, por elegir, ¿no? Pero realmente eh, es, muy, es muy fuerte toda esta... Toda esta cuestión animal-hombre.
1: Sí, sí, sí. Es bajo este sol tremendo lo que nos está contando Franco. Franco Feliz, lo tuvieron en pantalla, estudiante de letras. Eh, eh, en el jardín de Franco, la, afortunadamente, tuvimos esta puerta de acceso que Franco construyó a Carlos eh, no Es un tema para mañana. Tuve la fortuna de que hubo una jugada preparada acá. Vos hablaste de magnetizado. Pato de la Torre me prestó el libro. Mañana he hablado de eso porque lo, lo terminé. Eh, se hallan el camino para eh, bajo este sol tremendo. Te quería preguntar un poquito de producción en vivo. Espero que, 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 no, que no me retiren la licencia. Eh, porque a veces hacemos lecturas, a veces eh, no... ¿Tenés sí, algo sí, sí. Ah, hay algo seleccionado para leer? Sí, sí, totalmente, ah. que,
0: que es Vamos muy especial para mí leerlo, lo voy a decir. Primero porque es el capítulo que más me gusta de la novela. Segundo porque creo que es, eh, el, no te voy a decir el más importante, ¿no? Pero que tiene una descripción bastante detallada de este clima que te digo, de este clima de muerte, porque me parece a mí que lo... Una, una perfecta ecuación para esta novela, para Bajo el este Sol Tremendo, es eh, muerte, calor, insectos, uh -huh. eh, cosas desagradables, ¿no? Un uh -huh. poco como claro. una ecuación leve. Drama, tiene también dra mucho drama. Claro. Eh, y ya te digo, eh, en este capítulo que elegí, que es un capítulo cortito, así que no, no te preocupes, eh, bueno, se, se ve muy bien esto. Es un capítulo, antes te explico un poco, porque bueno, es una novela y no podemos aislarnos del contexto. Uh -huh. Este capítulo eh, narra, narra el momento en el que Danielito va con su madre al cementerio que está ahí en Gancedo, que es una, una localidad cercana al Apachito. Eh, va con su madre porque se entera que él había tenido un hermano con su mismo nombre años an antes de que él nazca, que murió cuando era bebé. Entonces va con su, van él y su madre, que es otro personaje que no lo nombré, eh, van Danielito y su madre a este cementerio a desenterrar los huesos de de este niño
1: que, que había muerto. Sí.
0: Así que cuando vos digas eh, para que busco la página. Mientras la Franco.
1: Tranquilo, Mientras Franco bu busca y ya lo tenemos es la lectura de Franco Felice de un fragmento de Bajo, sí. Bajo este sol tremendo. Ahí bajamos el fondo de, de, de la música para que quede lo que siempre Franco nos obsequia que es la lectura del de fragmento que seleccionó debajo este sol tremendo. Creo que ahí la cortina ya quedó baja o, o ahí ya la bajamos totalmente. Gracias. Ah, está bien, yo ahí, no estoy escuchando. Ahí no, por favor, pero uh, allanadísimo el camino, Franco Felice. Fragmento bajo este sol tremendo, por favor, querido amigo. Listo, bueno.
0: La entrada del cementerio de Gancedo era un famélico arco de cemento, coronado por una cruz de varillas de hierro del 8. <risa> con caligrafía mayúscula pero infantil que decía terminantemente prohibido inhumar, remover o exhumar restos humanos sin autorización municipal. Caso contrario, se aplicará una sanción según la ordenanza impositiva. Gracias. Incómodo, Danielito raspó el suelo con la pala. Miró a su madre, que estaba con las manos metidas en el portón de rejas de hierro, tratando de quitar el pasador. Ella pareció adivinar el pensamiento. Es lunes, no va a venir nadie, y menos a esta hora. Forcejeó un rato, pero se dio por vencida. Está muy trabado. No te digo, andás a ver desde cuándo que no viene nadie. Vas a tener que saltar y abrir bordes desde el otro lado. Danielito apoyó la pala en el murito y saltó sin mucho esfuerzo. Eran las cuatro de la tarde. El silencio era casi completo. No soplaba la más leve brisa. Únicamente un sutil entramado de ruidos. Los terrones de tierra reseca rompiéndose bajo los zapatos, los ratones o lagartijas escondiéndose a medida que ellos se acercaban. A mitad del pasillo principal había una estatua que representaba a Cristo en ademán de alegre y bienvenida. La estatua era fea, desproporcionada, las piernas cortas, un torso casi de boxeador, brazos largos, las manos grandes y un poncho gaucho al hombro. Y emanaba cierta desolación, como esos personajes de Disney mal dibujados en las calecitas de barrio. Con la pala en la mano, siguió a su madre hasta la parte más alejada del cementerio. Después de equivocarse un par de veces, la mujer se detuvo frente a una pequeña tumba hundida y sin flores. ...señalada tan solo por una cruz de madera muy castigada por los años y la intemperie. En el centro de la cruz había una chapa en forma estilizada de corazón... ...de color negro y con una borrosa pero legible inscripción en blanco. Dejó la bolsa sobre el piso a un costado. Acá es. Pásame la pala. No, mamá. ¿Cómo vas a, poner a, acabarte, cómo vas a ponerte a acabar vos? Te va a hacer mal. Danielito no pudo evitar un escalofrío cuando leyó. Pintado en el corazón de lata... Daniel Molina, 2 del 12 del 72, 10 del 4 del 73. Miró a su madre. Ella miraba el suelo hundido. Pobrecito, dijo, todos estos años bajo este sol tremendo. Cabó con aprensión. La tierra era blanda, pero no tenía ningún impulso de apurar los movimientos. Estaba empapado en sudor. Alrededor del cementerio había una isla de descampado y 100 metros después del monte cerrado. Danielito recordó el documental sobre los elefantes de Maal Se imaginó uno de esos elefantes saliendo de la selva. Imaginó que los encaraba a él y a su madre. Un cuerpo complejo y poderoso que hacía vibrar la tierra en cada paso. Pero el elefante no los atacaría, pensó. Se acercaría a ellos con calma y cierta curiosidad. Se quedaría al lado de ellos tocándolos suavemente con la trompa. Y después caería al piso. O se desvanecería en el aire. O cualquier otra cosa. Pero no les haría daño. Casi todos los entrenadores de elefantes son alcohólicos, recordó. Qué bueno ser alcohólico, pensó. Qué bueno ser asesinado por un elefante o por cualquier otra cosa.
1: Wow. La verdad que un poco me atajaba, nos atajó toda la... la no la previa, no, porque no es nombre previa, sino la columna. Pero claramente fue una embajada de todo ese sentimiento, toda esa sensación, toda esa. esa. eso pegajoso, incómodo y, y, y pesado que tiene la, la novela que describiste. Lo, lo bueno también es que como. ...creo que hace tan exitosamente esta columna que encabezas ...deja la puerta abierta para continuar la lectura de Carlos Busquet. ...digo, más allá de, de lo que pasó, las circunstancias... Eh, ...a veces nos empujan a conocer eso, sumado a la columna... ...un autor que, de nuevo, estamos hablando de un debut... ...era la primera vez que escribió una novela de esta escala, ¿no?
0: Es la primera novela que escribió y cuando la publicó... ...también fue un suceso porque yo te conté, creo él publica la novela, la manda a un concurso muy importante como es el Premio Herralde de Novela, que es el premio histórico que da la editorial Anagrama, claro. y el mismo que diciéndole que la novela no va a participar del, no va a ganar el premio porque no, pero que de todas formas se la quería publicar. O sea, es realmente un caso atípico en lo que es la literatura, no, no solo argentina, porque eh, el impulso, primero aplaudir la, la tenacidad de búsqueda al enviar esto a un a un concurso como ese, y segundo eh, imagínate qué novela será que el mismísimo editor de Anagrama y los jueces del jurado dijeron, bueno, aunque no gane que incluso estuvo considerada para ganar pero no ganó, se la vamos a publicar, eh, es un poco como yo le decía a un amigo una vez, es como que yo, no sé, grabe una canción en mi pieza se la mande a Paul McCartney y me diga che, me gustó, venite de gira conmigo sí, sí, sí más sí. o menos eso, ¿no? Y realmente fue un nada, fue un impulso absoluto y, y generó un revuelo en, en la literatura argentina. Eh, tiene aparte uno de los mejores títulos nacionales sí. de los últimos años bajo este sol tremendo, es una frase poderosísima. Sí. Y, y, y bueno, nada, fue como la entrada, el gran debut de, de este autor, que, que bueno, nos dejó este año como ya hemos hablado antes, y que es una novela, es absoluta, yo se la recomiendo sí. a todo el mundo. Eh, nada, leerla porque es un eh, no se puede hablar demasiado porque finalmente terminás quedándote corto siempre Pero es una novela súper completa, eh, super completa. Entonces, el aspecto no, no te deja, no te da respiro así que no, así,
1: yo, yo hemos charlado muchas veces de, de, de esto, llega la columna de Bajo este sol tremendo, la verdad es que tuve de nuevo eh, reivindico lo que es esta columna, que a mí del laburo de Franco es también un incentivo desde Franco a leer, eh, me atraviesa a mí, lo hablo por mí mismo, eh, terminé ayer, ayer, eh, magnetizado. Eh, tengo una lectura pendiente entre medio y también un par de la facultad, no voy a mentir, pero cuando se calme esa marea y aparezca nuevamente la oportunidad de reencontrarme con Busquet, iré por eh, Bajo Este Sol Tremendo. Franco, ya estamos cerrando juntos, básicamente cerramos esta transmisión eh, eh, en dúo. Gracias, Totales, por haber estado. Esta columna es súper eh, buscada y, y, y tiene buena respuesta en YouTube, en Spotify. Es mérito tuyo, así que gracias, Totales, y el próximo miércoles nos reencontramos en tu jardín, si te parece.
0: Bueno, muchas gracias a ustedes de vuelta por el espacio. Y gracias. sí, estamos, hoy estamos haciendo el cierre, estamos haciendo puerta. Eh, no, gracias a ustedes, como siempre. Gracias a ustedes por el espacio, por, por la buena onda, por la calidez, por el respeto y por todo. Eh, así que bueno, nos veremos la semana que viene. Les mando un abrazo a todos.
1: Otro abrazo para vos, Franco Felice. Otro abrazo para él, estudiante de letras, lector voraz, cinéfilo empedernido. Bajo este sol tremendo, la protagonista, la novela protagonista de Carlos Busquet, de La columna de El Jardín de Franco. Acabás de escuchar
0: Cajos Cítricos. Encontrá los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast en Spotify, YouTube o en nuestra página web.